0: Tecnología Gaming. Redes. Llega la Zona Tecno. Zona Tecno. A segundos afuera. Presentado por Encriptor. El mundo cripto fácil y accesible. Encriptor presenta la Zona Tecno. Encryptor con Y, ya sabés, podés entrar y directamente, bueno, conocer muchísimo más y averiguar mucho más de lo que te resuene. Cada martes del año, bueno, eh, hemos tenido en la zona, hemos invitado y hemos invocado en la zona tecno diferentes voces y una de ellas, y estable, ha sido la de Esteban Maringo. Querido Esteban, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de vuelta en la ciudad, volví... ¿Cómo estás? Muy bien, estuve... En, estuve por Estados Unidos la semana pasada. Estuviste laburando, estuve sí, fui, me invitaron. Mejor ahí el retorno. Sí, perfecto, perfecto. perfecto, muy bien. Eh, la verdad que muy bien. De vuelta disfrutando ¿Cómo, del calor. ¿Cómo,
0: cómo está esto de, de viajar al exterior con, viste que, que, que dejó de viste para lo que, que la gente viajaba, y venía? Como que era una cosa media así eh, Mucho control, mucha... La verdad que a
1: la ida fue todo muy directo Porque para entrar allá es una aplicación que se llama Verify Cargas todo, te, ha, te hacen un prechequeo de todos los documentos Vacunas, certificados, etcétera Y, y vas como un tubo Para ah. entrar estuvo como cuatro horas para hacer el check-in Casi pierdo los dos vuelos
0: Te, 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 te eh, miran qué vacuna te dieron Sí, sí,
1: te, te miden todo te, eh, Allá me hicieron bastante control okay. eh, Al abordar, todo el control es al abordar Después ya una vez que entraste, ya está El único bajón es que tenés que andar con el barbijo en todos lados pero yo en el
0: aeropuerto, en el en avión, en ¿durante el, avión, el vuelo vas con durante, el barbijo? Sí,
1: menos, menos para comer, sí.
0: Puedes comprar uno que se haya barbijo y el que te tapa los y, ojos sí, y listo, y ya junto. directamente, sí. lo, sos como un hombre embolsado. Lo
1: bueno, lo cual me sorprendió, es que yo estuve en, en Raleigh, en Carolina del Norte, y es que ahí había una, una, una especie de ordenanza local que en todos los lugares se podía entrar sin barbijo. O sea, en los comercios, en todos lados, salvo ah, que el dueño local, por alguna razón de que es dueño del local, dice yo quiero que exigir esto. Así que eso fue una comodidad, es más, volví acá y dije, Uy, me tengo que poner el barrijo para ir al almacén. Ya claro. estoy vacunado, ya, ya estuve COVID, o sea que... Pero bueno, margen de eso, todo muy bien, la verdad que disfrutando un poco el frío allá, eso. Sí, hoy, disfruto más hoy, el calor acá.
0: Hoy eh, nos, nos eh, escribían justamente con tres grados cero de Estados Unidos que nos estaban escuchando, este, pero bueno, eh, parte de, de placer, parte de laburo, parte de lo que vas haciendo. Así que bueno, de vuelta en la ciudad, contento, contento de estar en Neco. Contento de estar en Neco, Yo di sí, un, sí. un posteo tuyo como diciendo Homes Home y el puente colgante, como el mini Golden Gate, te, eh, te da esa cosa cuando volvés sí, a decir sí, vayas sí. a donde vayas, estás feliz de volver a Neco. Sí, imagínate
1: esta época del año. Es como que esta época del año no me gusta irme, de hecho. Es como que, bueno, me invitaron, no podía no ir. Claro. Pero, pero sí, prefiero, prefiero estar acá cuando está el calorcito. Y, porque si no me banco los nueve meses crudos que tienen de cochea, que no son los más así agradables. Claro. Y ju, no me quiero perder de calorcito. Sí. Así que, bueno. Es pero fantástico. bueno, las noticias que no solamente yo estoy en Argentina, como, como es habitual, sino que vino eh, a Argentina Vitalín Buterik, que para quienes no sepan...
0: Vitalin Buterik, que es un eh, garrochista ucraniano.
1: Bueno... Casi, casi. Es el creador de, de Ethereum, esta, esta red que, que potencia esta cosa de los contratos inteligentes y otras más. Eh, él lo creó. Es que es que es ruso. Es, un, es ruso, pero Canadiense. criado, claro, exactamente. En Norteamérica. Eh, y es una persona que no se sabe si es humano, porque quienes vean alguna foto lo van a ver bastante <risa> especial al es muchacho. Bien, pero le
0: este. regalaban una camiseta y él y el que, y hizo toda una introducción re larga y que le iba a regalar la camiseta. Sí, sí. Como viste, re Yo goma. No lo... re goma me, perdón, ¿no? ¿no? O sea, tal vez es. No, pedimo, no, yo, pedimo, vos sos amigo de esos fundadores. No, no, este... no, yo estoy peleado
1: con esa persona. ¿En serio? Ah, no. Bueno, ahora entiendo, ya sé por qué. es, ya va, sé es por bastante qué. especial ese muchacho. Ok,
0: y, así, y él la miraba como diciendo, y cuando sacó la camiseta, siguió con la misma expresión, ¿no? No, bueno,
1: igual no se puede usar a Vitalik como referencia de nada porque eh, todavía no se sabe si es humano, es una persona. Es, muy, es un nerd. Pensás que creó Ethereum cuando, antes de cumplir 20 años, el pibe. Él, de hecho, antes de, de hacer Ethereum. Él estuvo haciendo contribuciones de código Para Bitcoin inclusive Claro. Es una especie de genio Pero sin ninguna habilidad eh, Interpersonal básicamente Es un flaco que tampoco se alimenta mucho pero bueno, el margen Está de cuestión... falto de olla, ¿viste? No, una no, fotos, no, no, Está no, falto está... Es como...
0: <risas> eh, o sea, su capital es 1.500 millones de dólares. Sí, sí, exactamente. Comprate una docena de... de Comprate una remera. En la panadería, porque... claro. Pero bueno,
1: es, es así, digamos, el mundo de la tecnología está lleno de frikis así, que son lindos personajes, la verdad, que le dan un poco de color. Él tiene al asunto. monedas en la computadora, ¿no? Eh, que no son reales, no tiene papel moneda. Tiene monedas, criptomonedas, y también tiene calorías. En sí, versiones, sí. en computadoras, claro, en claro, servidores. Sí, las, sí, claro, las tiene claro, guardadas, no, no las no, usa. No, exactamente. Necesita. No, y el dinero tampoco, de hecho. Eh, porque tiene, él dice que tiene una vida bastante frugal en general, o sea, de hecho ha donado un montón, millones de, de dólares a mu muchas, muchos proyectos y a claro. muchas entidades benefactoras también. Bueno, el tema es que está en la República Argentina. Vino a Argentina, sí, vino en el contexto de una, de una conferencia que se hizo acá en Argentina de The Graph, que es un, una tecnología que sirve para indexar eh, blockchain, smart, smart contracts y cosas por el estilo, que no es bastante técnico el asunto, pero vino invitado y obviamente quienes organizaron eso también lo invitaron a distintas actividades privadas, donde por ejemplo el, hubo un video que estaba circulando por las redes donde le daban una camiseta argentina que tenía la 10 y decía Vitalik ¿no? el claro. eh, el, que, el que le dio este este personaje que, que hablaba mucho y con quien yo me he sí, por Twitter en reiteradas oportunidades eh, es Santiago Siri que es el ¿Qué? ¿Es eh, algo
0: de Siri que ¿sí Siri? ¿Dónde, no, eh, no, 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 ¿Dónde sí, sí, dejé eh, la llave? El, el, de, el de Apple es inteligente. Ok. Eh, oh, 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 el de encanta cuando se pone picante. ¿eh? Eh, Síganlo, EAM. ¿eh? En Twitter, sí. El,
1: bueno, este, este chico es el creador de, de una cosa que se llama. Un, un, un token que se llama Ubi, que es el ingreso único, básico universal. Que es una cosa media especial, que para tener un ingreso universal tenés que pagar como hoy 200 y pico dólares de, de, de comisión en la red para tener el ingreso. O sea, es una cosa que lo pensó como para algo así de ayudar a los más pobres y la realidad que lo único que hizo fue una especie de ponzi medio especial. Pero bueno, al margen de ese detalle... Eh, ¿La presencia
0: de Vitalik en Argentina impacta? ¿Hace algo? No, no,
1: yo creo que más que nada le da una oportunidad a los políticos y famosos de hacer un poco de cholulaje con el mundo tecnológico, en particular de blockchain. Sí va a haber una charla hoy, a las 20 horas. Eh, después vamos a poner el link en la nota en la, en, la, en la web de la K2, que está hoy de libre acceso, que organiza la organiza la ONG Bitcoin Argentina. Así que seguramente si alguien tiene una pregunta para hacerle a Vitalik o a alguien de los, de los oradores. ¿Qué le
0: preguntarías a Vitalik? Eh? Eh, así si tenés. Entra ahora. Entre así, claro. estaba buscando suponete Bahía Blanca, se perdió y entra acá al estudio en Sahara, <risa> este eh, hablando ruso, ¿no? Sí, claro.
1: yo, yo, la verdad es que la pregunta es media técnica, pero tiene que ver sí, justamente sí. con Ethereum y por qué pasar de, digamos, hay una, hay una, actualización a esta red, que es la, hay que tener en cuenta, es ¿Por la, qué la segunda red para Exactamente, por qué pasar de, 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 de la prueba de trabajo, que es, es esta cuestión de, de work gasto, of proof. El, el proof of work. Al revés. Proof of work que es poner las computadoras a trabajar para resolver un algoritmo, que es lo más descentralizado y termodinámicamente seguro, a esta cuestión del proof of stake, que es básicamente quienes ponen más plata son quienes, quienes tienen más derecho a hacer votos y genera una especie de club de ricos o elite eh, no basado en la energía, como sería el uso del cómputo, sino basado en cuánto tenías previamente. O sea, en el caso de Ethereum, lo hacer, en mi opinión, eh, menos descentralizado cuando creo que hoy es de las redes más descentralizadas que hay Ok, le preguntarías eso Yo le preguntaría eso y, y habría que ver qué me responde
0: ¿Cuánto creéis que
1: duraría su respuesta? ¿10 segundos o 10 minutos? No, lo he escuchado en entrevistas y es, es una persona bastante inteligente Y puede haber dado un argumento que seguramente no entienda Y le tenga que decir ok, porque me va a llevar un rato discernirlo No, pero es una persona que la verdad que es, es, un, es un tipo muy inteligente Yo lo he escuchado en podcast así de tres horas en varios episodios y es un pibe que piensa sobre economía, sobre una, tiene un montón de conceptos de economía muy buenos. Hay uno que se llama, eh, sería como economía cuadrática, que le llama a él, que es esta cuestión donde bueno varios interact actores interactúan y generan. Tiene que ver con toda esta cuestión del DeFi y todo eso. Ok. Eh, no, la verdad que es una persona muy interesante O sea, al margen de que es un friki Es, es una persona que, que daría para comer un asado O, o a tener un, un programa de radio entero con él digamos.
0: Ok, me gusta, bien
1: eh, Bueno, y justamente y en este contexto también De hecho, estuvieron quienes eh, Una de las noticias es que bueno, estuvo el show de Soda Stereo esta, esta especie de remake de Sí, sí, esta
0: cosa de, de, ¿sí? de, de, de Tributo, de homenaje, show bueno,
1: Y recaudación, digamos Porque es un poquito de todo eh, y en el contexto de eso una de las noticias del año que hubo tanto que vamos, dentro de los hitos que vamos a hacer un repaso luego estuvo este tema de los NFT que son estos coleccionables si se quiere eh, digitales donde nadie te los puede sacar y donde queda una prueba pública de quién es el dueño no, no en el de la identidad del nombre sino de a nivel contrato cuál es la dirección de de, de, de de Ethereum en este caso que es dueño de un toque. entonces la gente que organizó este esta, este tour o este este show Sacó unos NFTs, o sea, unos coleccionables De vuelta,
0: sí, sí. sobre que te daban Vimos una noticia en estacioncados.com, ¿no?
1: Claro, que te daban distintos accesos O sea, vos sacabas lo que, había uno que era un Golden Pass Que te daban, eh, vos comprabas el NFT Del Golden Pass y vos quedaba Registrado que era tuyo, vos después lo podías vender Como quien vende, no sé, Imagínate que vos tenés la entrada Para ver a los Rollings en River sí. Y la querés vender como un coleccionable Bueno, esto te queda lo mismo, o sea, te daba acceso A la entrada y aparte te da, para vos y para un invitado Y te quedaba el coleccionable que vos después Podías revender y hacer lo que quieras y lo mismo hacían con el soundcheck. O sea, tenían vos podías entrar para ver el, el soundcheck tanto del show en Buenos Aires como del show que van a hacer en, en Estados Unidos, creo que es en enero. Eh, pero estuve revisando un poco ahí a nivel técnico, esto ya es algo que en general no sale en los medios, sí. menos en este sí va a salir, que es justamente que no se vendía ninguno. Ah, no, o no. O sea, no. estaba mirando, el, el único que se vendió, que figuraba como... Porque esto de vuelta, en era, el caso caro, de, era caro quizás. Sí, bueno, depende para quién. Eh, el, para el, Vitelex seguro, el, no. o sea, seguro que no. Para Vitelex seguro que no. Y para quien compró el único tampoco creo, porque hay una sola venta del, del SoundCheck. El SoundCheck salía 0,1 ETH, que a, a precio de hoy serían 400 dólares. Ah, y pa. quien lo compró era una cuenta que no podemos saber quién es, pero por esta, esta naturaleza abierta de lo que es la blockchain, en particular de Ethereum. Podemos saber que quien lo compró tiene casi 100 ETH, o sea, estamos hablando de alguien que tiene mil dólares, redondeando un poquito para arriba. Claro. O sea que en realidad como que le tiró un vuelto para ver qué onda. No sabemos ni siquiera si fueron quizás los mismos creadores del NFT. Pero el Golden Pass y todos esos tokens yo estuve mirando por lo menos hoy a la mañana, que lo quise rechequear hoy a la mañana para ver si hubo alguna actualización. Claro. Y no hubo ninguna venta. Yo creo que fue como tanto estas cosas de los NFT, fue nada una especie de globo de ensayo para ver si prendía. Y si pasa, pasa, como dice el dicho. Chis, claro, si hacemos claro, esto, una
0: cosa media. media. Bueno, y, probemos, tiralo.
1: Y, y mira digamos, hicieron los Golden Pass esto que eran pocos. Sí. Y, a, y a 0, el Golden Pass salía a 0,7 TH, estamos hablando de más o menos dos mil y pico dólares. O sea, bueno, era una, una, una recaudación extra eh, por ese lado.
0: Ok. Eh, eh, eh,
1: Así que los NFT de Soda Stereo, como tantos son NFT, yo he estado hablando mucho de esto este año. Eh, nada, son experimentos todavía, hay cosas que en realidad no se sabe bien qué valor tienen, yo creo que es una tecnología que... Va a seguir creciendo, pero obviamente van a haber muchas cosas que van a ir muriendo simplemente por una cuestión de selección natural.
0: Teban, eh, te viniste mm, allá por mayo, comenzamos, o sea, eh, al menos a, a abril, mayo empezamos a planificar esto. Sí, sí, hablando. Este, hablando. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vas sintiendo el, el, el ir eh, metiendo en un medio, en Nico, este, todo esto que para vos es algo habitual, es común, es, es parte de tu mundo, eh, gran parte, dirían por no decir todo, eh, eh, de, de, de tu mundo de laburo y, y, y donde pones así tu energía, este, ¿cómo, cómo, 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 cómo evalúas el año? ¿Lo ves positivo?
1: Sí, sí, es un año muy, muy importante. Yo creo que en Neco, inclusive, eh, yo que digamos, en el 2017 yo di la primera charla acá, que quería que hablemos del tema, eh, y recuerdo que en ese momento éramos muy pocos los que estábamos en el tema tanto de, de, de saber qué era la cosa, ni siquiera de, de operar, simplemente de saber. Y este año creo que por lo menos en mi círculo, mucha gente con la que hablo está al tanto del tema, eh, sabe de esto. Ahora vino mi cuñada que trabaja en una inmobiliaria y me dijo, explícame esto porque ya están preguntando para pagar con, con cripto. Con o sea, el tema está, eh, está instalado. Yo me acuerdo que ya en el 2017 yo decía que esto no se puede desinventar. Claro. O sea, esto ya existe. Totalmente. Eh, después es una cuestión de adopción o no, si, cuánta adopción tiene. Yo creo que este año motivado como siempre por el principal promotor de todas las criptomonedas, que es, es el precio porque el precio atrae, es una cuestión de una especie de espejito de color que a muchas personas los atrae, pero es como muchos llegan por el precio y después se quedan porque donde empiezan a usar un poquito se empiezan a familiarizar y empiezan a entender las, las ventajas que tiene esto obviamente tiene como todo desventajas y desventajas pero yo creo que en este caso las ventajas superan mucho las desventajas, de hecho hablando de precio yo que no hablo nunca de precio justamente para poner en contexto hoy voy a
0: hablar de precio, hoy voy a
1: hablar de precio o sea, porque este año Bitcoin llegó a su máximo histórico, que fueron casi 60. 65, casi 70, sí, sí. Sí, más o menos. O sea, lo tocó, bajó, volvió a subir después, unos meses después. Pero para, para poner en contexto, el año pasado, en este mismo día, el 21 de diciembre del 2020, Bitcoin estaba en 22 mil dólares. De hecho, llegó a 24, que era su máximo histórico, y quedó en 22 mil. Okay. Y Ethereum, que hoy estaba, no sé cuánto. Pero 4 mil. 4 mil, ponele. 4, estaban 600 dólares. Okay. O sea, y en el medio subieron y bajaron todos. Eh, obviamente los árboles, como dice el dicho, los árboles crecen pero no llegan hasta el cielo. Esto no quiere decir que Bitcoin va a seguir creciendo hasta, hasta infinit el infinito. Pero quiero decir, la tendencia en general es alcista. Y una cosa que, que yo hablé en su momento, que es uno de los temas que más me gusta hablar cuando mezclo lo que es Bitcoin con lo que es moneda en general, y es que yo hablaba de que estamos viviendo algo que no vivimos nunca, por lo menos quienes tenemos sub 40 o 40 por ahí, es que un contexto de inflación en las monedas duras. O sea, inflación en euros, en el euro en, en dólares, dólar. Y una cosa que yo hace... Yo en una época viajaba mucho a Estados Unidos por trabajo. Dejé de viajar desde el 2013. Eh, y volví ahora después de casi 8 o 9 años. Y lo que noté es que los precios de los bienes, que yo tengo buena memoria para los precios, subieron mucho y siguen subiendo. De hecho, propiedades en algunos barrios subieron el 40%. O sea, como que está habiendo una aceleración de precios en Estados Unidos, que es algo que en, en nuestra memoria, por lo menos, no lo vimos nunca. Inclusive el precio de ropa, y ya pensándolo solamente en dólares, no comparándolo con el precio en pesos sino que está bien. Entonces, esto es algo que para mí es nuevo, yo no realmente, el contexto, la mecánica es la misma que en Argentina, la inflación es el mismo fenómeno monetario, etcétera, pero hay que ver cómo entra, ahora tiene un actor nuevo que son las criptomonedas, en particular en este caso sí, Bitcoin, creo que es la única que puede llegar a hacer frente como moneda fuerte, eh, hay que ver cómo, cómo sigue en los próximos años, eh, pero yo creo que Bitcoin va a tomar un rol mucho más protagónico en los años que vienen.
0: Bien, me encanta. Eh, estamos
1: cerrando el año, Sí, cerrando el año, quería hacer un repaso de los temas del año me en encanta, general, que creo que son las cosas que, que ya estaban en general, pero este año medio que se establecieron. Está buenísimo. Eh, por un lado, bueno, hablábamos la otra vez del concepto este de Web3, que la Web3.0, o sea, la Web2.0 era que la gente genera contenido, no solamente lo consume, eh, la Web2.0, eh, eso era la Web2.0, la Web3.0, donde la gente es dueña del contenido. O sea, ya vos tenés una, una propiedad digital, criptográfica y segura de lo que vos generás. Y en, este, y en este marco aparecen estas cuestiones de los NFTs, que son estos coleccionables, que en algunos casos se usan para videojuegos, pero yo creo que va a ser para títulos de propiedad y para otro tipo de cosas, donde vos ya directamente por la web o por una aplicación, pero se le dice también web a eso mismo, vos vas a poder ser dueño del contenido que generas, inclusive en algunos casos hasta obtener una regalía por claro. eso. Que eso antes no pasaba, o sea pasaba, pero vos generabas contenido en YouTube y dependías de los algoritmos de anuncios de YouTube, de que a vos te moneticen, te desmoneticen. Bueno, esto hoy ya no es así. Hoy ya existe una posibilidad de generar, de hecho hay una, una plataforma alternativa a, a YouTube que poca gente lo conoce, ¿Cuál? pero que te paga inclusive por mirar videos, que se llama Odyssey. Es O-D-Y-S-E-E -E, como Odyssey en inglés pero con C como deber, Odyssey claro. punto com. ¿Una sola D? Una sola D, sí. Eh, esto es un, De hecho, muchos canales importantes están, están en esta plataforma, que están en YouTube, por cuestiones justamente para evitarse de monetizaciones, pero inclusive hay gente que, digamos, youtuber que hace más de 10 años que está haciendo YouTube, eh, videos en YouTube, se han pasado a esta plataforma. Y de no. hecho, para, para hacer una plataforma de estas nuevas, andan muy bien. Porque en general ha habido muchos experimentos de hacer eh, contenido auto-hosteado, pero, claro. pero en general son lentas, querés ver un video y tarda Bueno, este anda perfecto. Me, eh, bueno, me gusta. Así que bueno, enganchado. Estoy cual... adentro,
0: hay que hacer la cuenta sí o sí Si o... te creas una
1: cuenta, te, 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 te paga tokens y qué sé yo. Así que. Ah, me bueno. Sí, sí. Eh, después, bueno, lo de la web 3 habilitó esto que dijimos de los NFTs.
0: Cuando decís te paga tokens, es que te da una moneda de, una moneda un, de la moneda de la plataforma. Mon, moneda, ok.
1: Sí, sí. Que esto va a empezar a hablar. Cada cual, como eras, eh. Escucha,
0: cada dos te damos eh, K2 eh, y tokens. Podría podía pasar. Sí, sí. Hay claro.
1: que ver si el mercado le da un valor a eso. Claro. Yo creo que sí, pero digamos, si eso lo puedes cambiar. Son como un poco como los puntos millas, ese tipo de cosas, bueno, las millas es una moneda.
0: Puede ser que el Banco Santander, tenía, yo tenía unas toneladas de puntos de las tarjetas de crédito y ahora de repente cambió el sistema y me quedé en nada. Eh, sí. eh, ¿puede,
1: Puede ser, porque pasa mucho con los sistemas de puntos. Ahora eh, están haciendo... Hay, hay una empresa que va a cambiar, que no es una fintech, que, que se llama Walla, que el otro día eh, Pierpaolo Barbieri, que es el, el fundador. Dijo que venía, iba, iba a lanzar algo que iba a revolucionar todos los, los sistemas así de membresías en Argentina. Así que vamos a ver con qué, con qué se viene. Eh, pero también, bueno, la, los sistemas de membresía, los puntos, las, 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 los Serviclub y qué sé yo, qué sé cuánto, a mí también me han hecho eso de que acumulo y me limpian. De hecho, en, en, en la TAM tengo un montón de la época que viajaba claro. y los tengo ahí guardados y tengo miedo de que en algún momento me los limpien porque tengo un par de viajes Sí, adentro. sí, ya se fue a Argentina para este, empezar... No, pero los tengo, los tengo todos Ok, bien. fantástico. Pero bueno, estos son los NFT... Eh, otro de los hitos no menor, y creo que es uno de los más importantes a nivel eh, regulatorio, si quiere, es, es lo de El Salvador adoptando Bitcoin como moneda de curso legal.
0: Totalmente de acuerdo. Eso
1: es fundamental, y no solamente por una cuestión de El Salvador y todo eso, sino porque hay empresas, yo hablaba en este, en este programa hablé muchas veces de dos, dos aplicaciones eh, monederos, billeteras en Argentina, que son Lemon Cash y Velo App. Bueno, estas dos empresas
0: Lemongashi se, en se radicaron
1: en El Salvador justamente porque al ser Bitcoin moneda de curso legal, bueno, le da un montón de, se quiere, excepciones regulatorias que haciéndolo acá o en Uruguay no podían. Eh, después, a nivel técnico, bueno, lo de Taproot en Bitcoin para mí, obviamente, es algo que para la mayor parte de la gente todavía no le, no le genera nada, pero es un, es un hito muy importante porque recordemos que es algo que en cuatro años no había pasado ninguna actualización grande, este año ocurrió. Después, bueno, hubo actualizaciones en, en Ethereum, una actualización grande a mitad de año, que alteró un poquito las, las, los incentivos para los mineros, eh, básicamente los hizo ganar menos. Eh, pero bueno, sigue sigue siendo una actividad rentable todavía, pero bueno, eso eso pasó. Y después yo creo que un hito grande, o por lo menos una métrica importante, es que la Red Lighting Network, un poco eh, impulsada por esto que pasó en El Salvador, pero en general está ganando muchísima más adopción y está se está construyendo muchísima más tecnología. Y después obviamente hay mil redes, además de estas que yo hablo, pasa que mi foco en general es en... Bitcoin, no, no, no puedes hablar de todo es, es infinito, es infinito. No, es, y hey, es inabarcable, es, realmente, es como decir, bueno, hablemos de todos los sitios web que existen en el mundo. Y vos decís, y mira, yo te voy a hablar de Yahoo, de, de, de los principales, claro. oh, Yahoo ya no es el principal, pero... Bueno, es ok, web. sí, sí. Claro, Google, claro. de, de, de DuckDuckGo, de buscadores, lo que fuese. O sea, pero, pero sí todo...
0: se pueden responder preguntas puntuales, como la del oyente que dice quería hacerle una pregunta. Muy bien. Me metí en una empresa llamada A-Ho, H-O, ¿eh? sí. como a J, pero a J. Quería saber si estaba al tanto, si es segura, etcétera. ¿eh?
1: No, no la conozco. NPI, diría la respuesta. Ajá, perfecto. Eh, pero puedo mirar y después decirte. Si no, que, bueno, no sé si es a Twitter. Si me consulta por ti, por le puedo buscar y ver.
0: Totalmente. Claro. Eh, el Twitter, por supuesto, de Esteban Maríngolo es.
1: EAMPLUS. E
0: EAMPLUS, eh, por supuesto. Bien fácil,
1: bien, bien recordable. <risa> <risa> Son mis iniciales. Ok. Este, así que bueno, eso digamos, yo te diría con eso cerraría me gusta. lo que, lo que pasó en el año. Yo creo que seguramente me estoy olvidando de algunas cosas, pero son los temas está que bien. tuvimos principalmente. Bueno, este, para
0: nosotros, ah, para un primer ah, año ha sido muchísimo y te lo agradecemos profundamente. Así que bueno, muchas, muchas, pero muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y bueno, a disfrutar de la playa, que la verdad que eh, está muy bueno este lugar. Lo, eh, ¿Te gusta el estudio? Me encanta. Me yo encanta. los sábados
0: de 17 a 20 hago programa sábado y domingo. Eh, estás invitado. Bueno, eh, Hablar de bueno. lo que quieras. Bueno, dale. dale <ríe> ahí <ríe> ahí ah, vamos. Estaremos. Felicidades. Gracias, igualmente.